0: Hola, muy pero muy buenos días ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga Un gran privilegio poder poder eh, este, contactarme con ustedes Este es el programa de Misión Vida De la iglesia que Dios plantó en Uruguay Para que juntos alcancemos lo imposible Les bendigo en el nombre precioso de Jesús A todas aquellas personas que están sintonizando SOFM Y nuestras emisoras asociadas Eh... Un precioso día para ustedes. Mm, Nati Busó, en los estudios de SOFM. Buen día, Nati.
1: Muy buenos días, Apóstol. Buenos días a toda nuestra linda audiencia. Como usted decía, ya estamos aquí prontos en los estudios de SOFM, desde aquí transmitiendo desde Montevideo, Uruguay. Y preparados para comenzar con este gran programa que tenemos por delante.
0: No sé por qué yo a usted no la veo, pero aquí en mi fanpage sí la veo. Ah, pero ¿no? acá en mi aparatito no bien este...
1: como usted decía bueno le damos la bienvenida a las emisoras asociadas que retransmiten el programa Saludamos a Preferencia 95.1 en el departamento de Salto, Piedra Alta eh, 105.5 en Florida, Radio FM Centro 102.7 en Durazno, Radio Bles 88.3 en San Juan, Argentina. Saludamos también a aquellos que nos escuchan por medio de la página, que es www.soe.com.uy, y aquellos que nos siguen por medio de su fanpage y también por medio del Facebook, que es MBTV, y saludamos a aquellos que nos escuchan a partir de las 4 de la madrugada, ya que este programa se retransmite en ese horario.
0: Usted sabe, Nati, que vamos a empezar a partir de hoy, a, vamos a empezar a partir de hoy, a pedirle a nuestra audiencia que nos mande su, que nos mande su, eh, ¿cómo se llama? Su mail, su mail, porque vamos a mandarle información para, porque pronto vamos a sacar un, un sistema, un, ¿cómo se llama? Vamos a sacar. Una plataforma, una plataforma donde vamos a poner todo el material que tenemos de YouTube, de, de Twitter, de Facebook, de, de, de la Iglesia Misión Vida, del Apóstol Márquez. Todo va a estar en esa plataforma y queremos tener eh, los eh, mails de la gente que, que nos sigue, así que a través de, de Misión Vida 2.0, que es eh, la página del programa, y a través de mi fanpage, Jorge Márquez Uy, este, sería buenísimo que comiencen a, a darnos los, los emails. Porque, bueno, el día que nos quieran cerrar alguna de estas redes, este, todo el mundo va a poder conectarse a través de la plataforma que pronto vamos a dar fecha de inauguración. Estamos metiendo todo lo que hay en YouTube, todo lo que hay en la fanpage, todo lo que hay en... En, en, en YouTube Misión Vida y en otros YouTube estamos este, metiendo todo en la plataforma eh, les vamos a hablar de esto más adelante pero ya, ya podemos empezar porque les vamos a mandar al email ahí ya me pusieron un email acá, Gustavo Figueroa Figueroa Pérez Gustavo 9, bla, bla, bla. me empezaron a poner los, los mails, bien, gloria a Dios muy bien este la Organización Mundial de la Salud dice que aprobó un uso de emergencia de la vacuna china Sinovac contra el COVID-19. La vacuna sigue siendo la misma, algunos la usan, otros no la usan, pero la Organización Mundial de la Salud aprobó y aprobó un uso de emergencia, es decir, si te va mal es problema tuyo, ¿no? ¿Lo entendió usted? Entendido. Israel tiene nuevo presidente Isaac Herzog, eh, experimentado y conciliador nuevo presidente de Israel. Eh, y una buenísima noticia es que Honduras se convierte en el cuarto país en abrir su embajada en Jerusalén. Y digo que es buenísima noticia porque justamente hoy tenemos un invitado especial que es de Honduras, mire usted. Les quiero presentar al doctor Freddy Portillos de Honduras que eh, parece ser que a través de un problema de enfermedad de COVID de algún familiar, siendo el doctor no especialista en vacunas ni nada de esto, eh, se interesó en estudiar el, el tema y ha desarrollado algún método, ha desarrollado alguna alternativa este y hoy va a dialogar con nosotros. Yo no sé si el doctor Freddy Portillo me está escuchando. Buen día, doctor. Ah, tiene... Hola, ahí buenos está. Días. Tenía, Buenos días, doctor. ¿Cómo le
2: va? Muy buenos días. Muchas gracias. Estamos, gracias a Dios, muy bien. Eh, contentos de poder compartir con ustedes.
0: Qué bueno. Me dijeron que iba también a estar el doctor Sirna de Argentina, pero no lo veo. No sé si se conectó. Pero, este, bienvenido, doctor.
2: Muchísimas gracias. Y estamos aquí para, para servir y para poder orientar un poco a la población.
0: Eh, cuénteme su experiencia, cuénteme lo que ha vivido, lo lo ha este... vivido lo que usted quiere hoy compartir con nosotros.
2: Bueno, principalmente eh, mencionarle eh, cosas así como puntuales. Eh, una de las cosas que usted mencionaba es, yo soy médico ortopedista, eh, nada que ver con pues con hemología o epidemiología eh, completamente fuera. El asunto es que eh, en los primeros inicios de la pandemia pues un sobrino de Estuvo enfermo con una fiebre que no se le quitaba para nada. Y lo llevaban a consulta y pues le reservaban medicamentos y, y no tenía respuesta. Entonces yo le dije a mi hermana, mira, yo escuché a un doctor Pascual Evarco que había que tratar el COVID con antiinflamatorios. Entonces vamos a darle antiinflamatorios y un antibiótico a este muchacho y a ver qué pasa. Y a las 24 horas estaba súper bien. La doctorina, la doctorina. Entonces a raíz de esto comenzamos a, pues, a, a regar la información Así de forma, de forma verbal, con los amigos, con, con los familiares. Y ya luego, como, como pidiendo que habían resultados, entonces comenzamos a desarrollar protocolos. Eh, en, base, pues en base a la clínica, en base a lo que encontramos en, en el paciente y en base a la experiencia como médico. ¿no? Eh, tal es el caso, por ejemplo, que el doctor Pascual Evaco menciona que eh, el COVID-19 es una, es una enfermedad inflamatoria que comienza ya sea en la nariz o en la garganta. Y hay que atacarle en los primeros síntomas, precisamente con antiinflamatorios. Todo lo demás que se dé, todo el resto de tratamiento, ya sea antihistamínicos, antigripales, son como, como quien dice, eh, para, para adornar, para mejorar un poco la sintomatología. Pero es bien importante que el paciente sea consciente y sepa que el tratamiento ah. inicial del COVID-19 debe ser en las primeras 24 horas con antiinflamatorios. Yo le digo, tómese un antigripal que tiene síntomas gripales, carrasperas.
0: Pero, espere, hay gente que no tiene síntomas. Y hay gente que cuando le viene el síntoma, dice, bueno, es el, el mismo resfrío del año pasado. O esto me pasa todos los años. ¿Cómo hacer para decir ya tengo que atacar?
2: No, bueno, eh, el paciente que no tiene síntomas es un falso positivo. O sea, no, no existe el paciente asintomático por decirlo así eh, lo que ocurre es que también eh, la, la PCR como se ha ampliado tanto son más de 30 secuencias las que tiene amplificadas entonces demasiado susceptible eh, podemos tener muchísimos muchísimos falsos positivos y de hecho también tenemos muchísimos falsos negativos es decir el paciente que tiene una una sintomatología característica de COVID-19 y tenemos los exámenes negativos tenemos el PCR negativo sí.
0: Pero usted dice que, eh, que hay que tratarlo dentro de las primeras 24 horas. Usted me dice dentro de las 20, primeras 24 horas de haber salido positivo, entonces.
2: No, no, es que para mí, para mí lo importante no es el PCR. De hecho, eh, a los pacientes que yo he logrado tratar, que son muchísimos, no les hago PCR. No bueno, sí, que... está
0: muy discutido el PCR, pero ¿cuándo es el momento de decir sí, es COVID y tengo que atacar?
2: Ok, vea yo le digo a la gente, mira, mejor, mejor te vas a equivocar. Vas a confundir una gripa o vas a confundir una influenza con el COVID. No importa, no importa cuántas veces te equivoques. El asunto es que no tienes que dejar pasar el tiempo. Ya, ya sabemos que en, en ciertos momentos, en ciertas estaciones del año, pues a, aumentan los, los casos de, de influenza, ¿no? Y también podemos eh, diferenciar de alguna manera, pero de una manera bastante sutil, eh, con otras enfermedades como, por ejemplo, el dengue. Eh, yo le voy a hablar, por ejemplo, de mi, de mi experiencia. Eh, yo, yo tuve el COVID y yo comencé con malestar en el cuerpo, ¿no? Pero, aparte de eso, también tuve dolor articular, que no es algo que le da eh, una gripa, una influenza. Okay, entonces, desde ese momento, uno sabe que está ante una virosis y que no es una influenza. O sea, yo le digo a la gente, mira, mejor vas a equivocarte, trátate una, una gripa y trátatela con antiinflamatorios. No pasa nada. Si vas a repetir cinco o seis veces el tratamiento, no importa. No importa. Lo importante es que tú, de esa manera, estás evitando llegar a la fase 2. Que ya en la fase 2, ya la cosa se pone un poquito más seria y hay que tratarla con mucho más medicamentos.
0: Claro, la fase la fase 2 es una consecuencia colateral de, del virus, ¿verdad?
2: Sí, mire, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa a nivel mundial? Porque estamos hablando estamos hablando que el manejo como que se ha generalizado en todos los países, ¿no? Entonces, usted va a un triaje y en un triaje eh, le van a hacer una prueba porque usted tiene síntomas y le van a decir, ¿Qué bueno, mira, bestiala,
0: Perdón, ¿qué es un triaje? Porque ese término no lo.
2: Un triaje es lo que utilizan como un filtro para revisar pacientes de COVID. Todo, todo aquel Ajá. paciente que es sospechoso de COVID lo envían a este filtro. Y entonces, cuando Ajá. usted va a un filtro de estos con síntomas gripales, le dicen: no, no mira, si tienes el PCR positivo, pero solamente tienes eh, pues esa sintomatología, toma cetaminofén, vete para la casa. Y, y espera, si te pones mal, regresa. El asunto es que cuando usted se pone mal, ya está en la fase 2. Claro. Entonces, lo más importante para nosotros es evitar que el paciente llegue a la fase 2. Y si va a llegar a la fase 2, pues que de entrada, también en las primeras 24 horas que estando en la fase 2, comience el tratamiento de la fase 2, que tiene que ser bien específico, y tenemos que individualizarlo de acuerdo a la patología del paciente.
0: ¿Se entiende? A ver si puedo, si puedo eh, decirlo de nuevo en términos que la gente le, le, le penetre en la cabeza. Esto debe ser tratado inmediatamente. Hay que Correcto. intentar no llegar a la fase 2. La fase 2 es una fase... Bacteriológico, bacteriológica, ya no es virus. Entonces es, un, es una, una, una fase más complicada. Usted dice que entonces, sin necesidad de hacerse el PCR, que es muy discutible el PCR, si tiene una, algún síntoma de gripe, acá se dice gripe, no gripa, eh, de algún síntoma de gripe o alguna cosa de congestión, lo que sea, le damos para adelante con el tratamiento, no importa cuántas veces lo tengamos que hacer. Dije, resumí lo que usted dijo.
2: Completamente. Completamente.
0: Perfecto. ¿Qué hacemos con la fase 1?
2: Ok, el paciente en la fase 1, si es un paciente que no tiene antecedentes patológicos, entonces un paciente, digamos, entre comillas, sano, le vamos a dar ibuprofeno y si tiene síntomas gripales, le vamos a dar un antigripal más una cardiospirina. Si el paciente es alérgico a los AINES, analgésicos antiinflamatorios eh, no esteroidales, entonces le vamos a dar otro tipo de analgésico que son analgésicos antiinflamatorios esteroidales, prednisona, daplazacor, cualquiera de esos medicamentos pero lo vamos a ah. utilizar en dosis muy bajas. Por ejemplo, la prenisona la utilizamos en dosis de 10 miligramos al día y el daflazacort lo utilizamos 6 miligramos al día por un periodo de 10 días. Todos los protocolos deben durar 10 días en base al periodo inflamatorio eh, en general. O sea, un periodo inflamatorio desde el punto de vista médico dura en promedio de 7 a 10 días. Entonces es el promedio que debe durar el tratamiento en el paciente, en todo paciente, en la fase 1, en la fase
0: 2. Bien. este, Ahora veamos. Un médico aquí eh, se encuentra con un paciente y le pregunta ¿por qué está tomando esto? Y el paciente dice yo escuché en la radio a un doctor Freddy Portillo que dijo que tomáramos esto. ¿Cómo hacemos con ese problema de que el médico, un médico tiene que recetar. ¿Cómo enfrentamos eso legalmente, digamos?
2: Bueno, no, no hay problema desde el punto de vista legal. Eh, a ver si se, lo, si, si se lo resumo así en términos prácticos. En, en el mundo entero usted encuentra en venta libre el ibuprofeno, el naproxeno, los antigripales, el acetaminofén. Usted lo encuentra de venta libre. ¿Qué significa Ajá. que sea ¿Qué significa que esos medicamentos sean de venta libre? Significa que usted no necesita una prescripción, no necesita una receta para ir y adquirirlos, ¿no?
0: Interesante.
2: De, de, de hecho, en la historia, en la historia, eh, usted sabe que una de las enfermedades más comunes es precisamente la pirosis, la gripe, ¿no? Usted no va a ir a una consulta cuando tiene una gripe, sino que simplemente usted pasa por una, una farmacia Inclusive lo venden hasta en los supermercados y usted compra su antigripal y su antiinflamatorio y se acabó.
0: Y no va no al médico.
2: O sea que y... las tres
0: cosas que usted está recomendando son cosas que no necesitan una receta médica. Exactamente. El ibuprofeno que es un eh, desinflamatorio, ¿no? Correcto. El analgésico ¿Qué era?
2: Anal, el, el analgésico antiinflamatorio es el ibuprofeno.
0: Ah, y perfecto. El,
2: sí, y en, en el paciente que, digamos, en el paciente que, que padece de, de, de algunas eh, patologías, como por ejemplo el paciente cardíaco, no debe utilizar ibuprofeno, sino que debe utilizar naproxeno. El naproxeno que también es de venta libre. Que también es venta libre. A nivel mundial. Le, le hablo que es venta libre a nivel mundial.
0: Perfecto. Perfecto. Entonces no estamos pecando contra la ley hasta acá. El, ese era el, el número uno. ¿El número dos cuál
3: era?
2: Bueno, en aquel paciente que, que entra a la, fase, a, a, a la fase uno modificada, le llamo yo, porque hay una fase uno modificada que es aquella en la que el paciente desarrolla los síntomas, pero tiene una enfermedad de base. Llámese enfermedad de base asma, rinitis, eh, un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad, tabaquismo, antecedentes de tabaquismo, etc. La enfermedad eh, que te...
0: ¿Cómo se llama? ¿Glucosa? ¿La...
2: Sí, eh, ¿cómo diabetes. Se... Diabetes. La diabetes. La diabetes, que es el azúcar, ¿no? Eh, sí. Esos pacientes, todos esos pacientes, tienen más riesgo de complicarse y llegar a la fase 2. Ya usted habrá leído que el paciente obeso tiene más de un 30% de riesgo de complicarse que un paciente no obeso. Y entonces en esos pacientes, aparte de estos dos medicamentos, vamos a utilizar un antibiótico. Un antibiótico...
0: Ah, ah y ya, pero usted ya, pasó... Si usted usa antibiótico, ya pasó a la segunda fase.
2: Correcto, correcto. Estoy hablando del paciente que tiene una enfermedad de base. O, o sea que el que tiene una enfermedad de base
0: tiene que entrar a la primera fase con antibiótico.
2: Correcto. Es como cuando usted lleva a un niño al pediatra y lo que el niño tiene es una gripa, y su pediatra le va a recetar un antibiótico. ¿Por qué? Porque esa reacción inflamatoria en los niños, como es tan aguda, le va a producir una enfermedad bacteriana. Es usted exactamente... me permite
0: que le dé la bienvenida al doctor Pablo Sirna, de Argentina, que está sumándose por, por hoy?
2: Por supuesto, bienvenido mi amigo. ¿Cómo,
0: ¿Cómo es el asunto? Así? ¿Son, son
4: amigos? Vivo. Sí, sí somos, amigos. somos amigos. ¿Cómo le va, Pastor? ¿Cómo está usted? Somos eh, amigos. Y nos contactamos con usted a través de Diego. Y la verdad que muchas gracias por el espacio que nos están dando para poder difundir esto que, que es de todos los días, ¿no? Vemos compañeros caer y nos unimos con Freddy en esta cruzada desde hace muchos meses ya, desde que comenzó la pandemia y estamos, estamos en esto con los protocolos y tratando de instaurarlo en la comunidad médica que cuesta bastante.
0: Bien, eh, me está produciendo algunas dudas el doctor Freddy Portillo. Eh, un paciente que tiene algunas enfermedades, eh, ¿cómo le, eh, le llamaba? Previas, ¿no? Diabetes. Comorbilidades. Claro, comorbilidades. Como comorbilidades, ese es el término. Debe tomar antibiótico. Ahí ya estamos entrando en la automedicación.
4: ¿El antibiótico no. debe ser recetado? No, en la mayoría de los países de Latinoamérica la medicación antibiótica se puede conseguir en forma... En, en farmacias. El tema es eh, que los antibióticos tienen que ser eh, eh, indicados, el, lo posible por un profesional. El problema es que muchos de los profesionales no creen en las bronconeumonías asociadas al COVID de origen bacteriano. Creen que la bronconeumonía bilateral está relacionada solamente con el COVID. Y muchos de los pacientes están sobreinfectados porque esta inmunodepresión provoca este tipo de manifestaciones con tos productiva, expectoración y demás, y fiebre muy alta. Cuando los análisis de laboratorio empiezan a venir mal, como nos pasó con varios pacientes, y lo consultamos con Freddy muchas veces, eh, y el laboratorio empieza a demostrar lo que se conoce como neutrofilia, es decir, un incremento de los glóbulos blancos a expensas de los neutrófilos, y una linfopenia, una disminución de los linfocitos, Estamos hablando de que ya la bronconeumonía no es por COVID. Ya hay una asociación directa. Y eso se ve habitualmente a partir de la primera semana. Así que hay que tener en cuenta el tema de la antibiótico-terapia, porque solamente con corticoterapia y antiinflamatorio no alcanza. Cuando el paciente pasa... Que
0: para tomar antibióticos hay que hacer análisis para ver qué tipo de bacteria está operando? Siempre pedimos análisis
4: de laboratorio, es lo más recomendable.
0: Perfecto. Sí. Este... Pero bueno, no son muchos los médicos que dicen, bueno, vamos a hacer un análisis y vamos a poner antibióticos en la primera fase.
1: Pastor, es como, la pasaría... dijo,
0: como dijo el doctor Portillo, le dicen, váyase a su casa, si se pone mal vuelva. Después cuando se ponen mal, no contestan el teléfono, no te atienden, tienen miedo de contagiarse,
4: es terrible. Pastor, nosotros tenemos una eh, sensación de que la gente está agradecida porque, gracias a Dios, ¿no? yo soy muy creyente, mi hijo también es pastor, y, y bueno, venimos de, una, de, una, de un concepto en la Sí, sí, sí. Mi hijo es pastor. Y tenemos una, un concepto cristiano de tratar de hacer el bien a la gente, tratando de ayudar, no hay ningún tipo de interés comercial en todo esto, no tenemos conflicto de interés en absoluto, los dos somos médicos traumatólogos, somos ortopedas, yo en este momento estoy en mi consultorio particular atendiendo pacientes con problemas de columna y recién se fue una chica con un estadio post-COVID con un dolor dorsal. Es una de las secuelas del, del COVID. Entonces, el grupo de La Verdad diseñó unas planillas que están muy, muy buenas, están a disposición de todos. ¿Ustedes para que ves, pertenecen puedan? A, a Médicos por la Verdad? No, yo no, no. Médicos por la Verdad no porque es un concepto antivacuna. Y nosotros creemos en las vacunas. No sé, Freddy, ¿vos qué opinás?
2: Sí, definitivamente. Sí. Lo único a lo que no estamos de acuerdo es a la vacuna del COVID-19. Eh,
4: claro.
2: Bueno. Hay muchísimas que decir al respecto.
0: Aunque esté de acuerdo con toda la vacuna y usted no está de acuerdo con la del COVID, a usted le van a decir antivacuna. No, ¿por
4: qué? No, no, Pastor. No, no, no. no. No,
0: porque sé. consideramos
4: que la, no, la vacuna va a ser seguramente un éxito. Yo no, se lo voy a decir, yo no se lo voy a decir
0: a usted, digo que eh, el, el, la sociedad, aquel que dice cuidado con la vacuna del COVID, le dice este es antivacuna. Eh, sí. eh, o sea, hay médicos que dicen yo no soy antivacuna, pero cuidado con las vacunas del COVID. Ya, chao, ahí ya te tachan.
4: Sí, eso puede ser, es así. Pero en realidad creo que como falta una fase de experimentación, que son dos años más, en algún momento yo creo que esta inmunización va a pasar por dos, dos caminos. Una que es la autoinmunización, que es lo que va, está pasando hoy en día, con tanta cantidad de gente que se ha contagiado y que ha desarrollado sus propios anticuerpos. Y la otra es la inmunización generada por una vacuna que realmente sea efectiva. Están los intereses comerciales de los laboratorios y por eso nadie habla. Ayer me llamó una paciente para comentarme que estaba necesitando el ibuprofenato sódico, que es una manera de poder co contrarrestar la enfermedad inflamatoria a nivel pulmonar, y me estaba comentando que llamó al laboratorio donde se hace en Argentina el ibuprofenato sódico y el ANMAT no lo autoriza, y eso es lo que le dijeron al paciente no le utiliza el profenato Es una pena que pasen estas cosas. ¿no? Bien, quiero volver con el doctor
0: Portillo a la primera fase, porque en la primera fase me había mencionado tres eh, medicinas ¿Qué? básicas de ataque y que, se tienen, que eh, tienen que usarse el primer día, dentro de las primeras 24 horas de lo posible. Eh, y habíamos hablado... Del ibuprofeno y del naproxeno. Y después había una segunda que era ¿qué? Un antigripal. Ah, un antigripal, cualquiera. No, me habló de dos clases antigripales.
2: Sí, de preferencia eh, que no tenga pseudoepedrina. Eh, el que nosotros preferimos utilizar eh, es aquel que tiene paracetamol, mm. fenilefrina y eh, clorofeniramina. Si perfecto. Tiene esos componentes, si tiene esos tres componentes, es el ideal.
0: Eh, ¿Usted me puede explicar qué efecto hace o qué es lo que ataca este antigripal?
2: Bueno, el antigripal tiene varias funciones. Eh, principalmente disminuye la temperatura, disminuye la irritación de la mucosa, disminuye la secreción y entonces esto hace que el paciente eh, esté mucho más cómodo y que por ejemplo, no tenga no, no tenga exacerbación de los síntomas gripales como, como es el estornudo, como es el lagrimeo, como es eh, el escurrimiento nasal, le, la carrasfera. Y esas, Bien. Esas sintomatología
0: y el tercero era la aspirina. La aspirina. Perfecto. O como o como me dijeron a mí la de los niños, ¿cómo se llama?
2: Aspirineta aspirina para Sí. O cardioaspirina. La cardiotriana es la ideal que tiene 81 miligramos.
0: Bien. Con eso, si, si, con esas tres cosas, si se ataca dentro de las 24, 48 horas, tenemos un altísimo porcentaje de posibilidades de no, de no entrar en una fase peor, en una segunda fase. Correcto. Si Correcto. la persona tiene comorbilidades, conviene de, de una agregar antibiótico, dijo usted. Es correcto. Correcto. Bueno.
2: Y la razón uh, por la cual agregamos antibiótico es porque eh, la proliferación del virus es, es mucho más acelerada. O sea que el paciente que tiene una comorbilidad eh, llega más rápido a la fase de la neumonitis.
0: Claro. Sí, hasta aquí estamos entendiendo. Eh, Ustedes están hablando con un pastor que tiene 67 años de edad diabético, hipertenso <ríe> y que ha estado 31 días en la cama. No me internaron, pero eh, me dieron oxígeno en mi casa. Así que co conozco el asunto bastante y por ser que estoy eh, preocupado y ocupado porque, por ejemplo, recién antes del programa viene una chica y me dice la la abuela de una sobrina mía le pusieron la vacuna al, al mediodía y a la noche se murió. Háblenme de eso, ustedes, porque ustedes no, no somos antivacunas, pero recibimos muchas noticias de esa. Y no de no vienen volando por ahí. Esta es de una chica que es secretaria de acá, de mi oficina, que me está hablando de una sobrina, de la abuela de una sobrina. No, no es que vino. Eh, una, una fake news volando por ahí, por algún medio trucho.
2: Yo voy a resumir el asunto de las vacunas en, en cuatro puntos bien importantes y, y lo hemos publicado. Eh, número uno, la mayoría de las vacunas son un ARN mensajero. ¿Qué significa un ARN mensajero? Que es una sustancia eh, que se ha creado como ingeniería eh, genética. ¿Ah? eso son la mayoría de las vacunas y vale la pena mencionar que la ingeniería genética como vacuna eh, lleva 40 años en estudio se ha intentado eh, parar algunas enfermedades congénitas sin ningún resultado mejor dicho con, con resultados desfavorables ese es un punto bien importante el segundo punto importante es que ninguna vacuna en la historia de la humanidad Ninguna vacuna se ha aplicado a los seres humanos sin antes haber hecho estudios en animales. O sea, en la historia de la medicina, ninguna vacuna, ni, ni la papera, que apenas tardó cuatro años en fabricarse, pero eh, se aplicó en animales un poco más de dos años.
0: ¿Y estas vacunas no se han experimentado en animales?
2: Absolutamente, absolutamente. No hay resultados ni a mediano, ni a largo, ni a corto plazo. En estamos,
0: nada. estamos hablando de Pfizer. Dígame cuáles son las
2: estamos ARN. Estábamos hablando de todos. Pero las ARN son eh, la Pfizer, la Moderna. Eh, la
0: AstraZeneca.
2: La AstraZeneca, que es una de las que más se está poniendo en América Latina. Y mm, hay otra más. Son cuatro básicamente de ARN. Pero quiero mencionar que las otras... Las otras también son compuestos génicos. También Ajá. son compuestos génicos que lo que hicieron fue utilizar la secuencia de un coronavirus. Y, y vale la pena también mencionar que el COVID-19 como tal no ha sido ni aislado ni purificado. Lo que tienen es una secuencia, pero en computadora. Pero en el virus así específicamente no lo tienen ni aislado ni purificado y mucho menos... Eh, lo tienen atenuado, entonces es imposible generar una vacuna con el concepto de vacuna que se había antes de esta pandemia, porque el concepto de vacuna fue cambiado a raíz de esta pandemia y se agregó que también una vacuna es un compuesto génico, o sea, se han modificado muchas cosas para poder utilizar esas vacunas, entonces... Si, sí, sí, esta vacuna que es un a concepto... mí me habían
0: dicho que hay algunas vacunas que son más tradicionales que han utilizado eh, un virus atenuado o algo así o muerto. Sí,
2: son, son eh, coronavirus, son co coronavirus, pero también llevan eh, ingeniería genética. Ajá. O sea, no son, no tenemos el concepto de un virus atenuado porque es imposible tener el COVID atenuado porque no ha sí, sido no ni Okay, Entonces pero. es imposible. Entonces, a través de ingeniería genética, lo que han, han cogido un coronavirus y han trabajado con el coronavirus, porque ya sabemos que el, el COVID-19 es un coronavirus. Entonces, han trabajado con un coronavirus porque no tienen manera de hacerlo diferente, pero también con ingeniería genética. Y bueno, voy a mencionar la, la tercera razón por la cual yo no estoy de acuerdo con las vacunas. Y es una cosa de sentido común. La FDA que, eh, y la EMA, la FDA que regula todo lo que tiene que ver con medicamentos y alimentos en Estados Unidos y la EMA en Europa, no han aprobado ninguna de estas vacunas. Ninguna. No han sido aprobadas. O sea, la, la vacuna no tiene un licenciamiento. Lo que tienen es una utilización de emergencia. Pero, ¿qué pasa? La FDA eh, los ha hecho a ellos... Eh, responsables de los estudios pero entonces qué hacen las, las grandes empresas con estos estudios cuando van a aplicarle la vacuna a un país como Estados Unidos por ejemplo o Centroamérica o lo que sea le sugieren al, al gobierno que contrate una compañía una compañía aseguradora que se haga cargo de los efectos adversos entonces es, es un poco absurdo porque ninguna empresa ninguna de estas empresas se hace responsable ni de la muerte, ni de los efectos adversos, etcétera. Y como último punto, y punto no menos importante, no se ha demostrado que después de 90 días de aplicada la vacuna, la persona haya desarrollado anticuerpos.
0: Bueno, ese eh, este es el problema. Eh, una dosis, dos dosis, tres dosis. <risa> y aún así le dicen... Eh, y aún así puede, puede tocarle una otra cepa que, que no es de la, do, de la vacuna que usted se puso.
2: Bueno, bueno. es que inventan, inventan cada cosa y realmente eh, nuestra población mundial eh, ha tenido tanto pánico que se han sometido a colocarse una vacuna sin tener ni la más mínima idea de lo que están haciendo. Simplemente porque les han metido miedo y les han dicho que si les da el virus te van a morir. Y yo les digo, el virus no es mortal. Lo que tienes que hacer es tratártelo a tiempo. Punto. Si tú te lo tratas a tiempo, no te vas a morir. Vas a tener sí. una muy buena evolución.
0: Y digamos, lo mortal, lo mortal es la fase 2, que ya no es virus, sino un efecto posterior al virus, ¿no?
2: Lo mortal es dejar que esa fase 2 se convierta en fase 3. Ajá. Sí, Bien. y entonces, entonces ya se compromete lo que es la cascada de coagulación y empiezan a formarse trombos y todo eso.
0: Bien, la cascada de coagulación es la que ataca la aspirina, ¿no? Sí. Bien, doctor, este, estamos entendiendo, estamos entendiendo lo que usted nos... Tengo una pregunta. Han abundado... Otros tratamientos con ivermectina, con dióxido de cloro, con hidroxicloroquina. ¿Ustedes qué opinan de esas cosas?
2: Bueno, vea, eh, la ivermectina como, como tal, eh, la Organización Panamericana de, Sal de la Salud sacó un, un, un estudio, un comunicado además de eso, diciendo que sí la ivermectina funcionaba pero en dosis letales. ¿Ya? Y entonces significa que el resto no sirve. O sea, en las dosis a las cuales está utilizando no, no funcionan, ni siquiera para prevención. Ahora, lo, lo del CDS, eh, no, el dióxido de cloro no lo utilizo. Nosotros, como somos ortopedistas, cuando un ortopedista eh, aprende a hacer una cirugía de una manera determinada y se siente seguro y tiene buenos resultados, no va a cambiar esa técnica, no va Perfecto. a cambiar esa técnica por otra. Porque si estoy teniendo buenos resultados, los pacientes están saliendo satisfactoriamente. Está bien. No quiero que cambiar de.
0: Lo de que dióxito. usted me está diciendo es que no se ha metido a investigar el, el tema de la, eh, del dióxido de cloro, Correct. por ejemplo. Perfecto. Que ni lo ni lo recomienda ni lo deja de recomendar. No. Bien. Este. Muy bien. ¿Qué más nos puede decir, doctor? Se me perdió Pablo Sirna, se me fue. Bueno, lo,
2: que, lo que le puedo decir, lo, lo otro que le puedo decir es que una vez que usted ingresa, digamos que usted se confió, porque nos pasa nos pasa muchísimos, usted se confió y usted no se tomó el tratamiento en las primeras 24 horas y pasaron 72 horas y usted se sorprende porque de repente no tiene gusto o no tiene olfato. O sea, ese es un signo, es un, un signo de alarma o digamos, no lo tiene, pero de repente comienza a sentirse cansadito, comienza a tener, da 20 pasos y se cansa, ya eso significa que usted está entrando a la fase 2. Si usted comienza el tratamiento tarde, si usted es un paciente con comorbilidades, o si usted es un, es un paciente que, digamos, tomó el, el, el medicamento a tiempo, pero lo tomó uno o dos días y se sintió bien, y luego reinició con síntomas, entonces, es candidato para entrar directamente a la fase 2 y en la fase 2 utilizamos dos antiinflamatorios. En esos dos antiinflamatorios, eh, uno de ellos es un analgésico antiinflamatorio esteroidal. Utilizamos el ibuprofeno o el naproxeno más la prednisona o el daflasacor. O sea, combinamos un AINE con un analgésico antiinflamatorio eh, esteroidal más dos antibióticos, en este caso dos antibióticos, somos un poquito más agresivos en eso, porque sí hemos visto que cuando hemos utilizado un solo antibiótico en estos pacientes, pues el paciente tiende a complicarse. Y ya en este caso no utilizamos eh, la cardiospirina, sino que utilizamos un, eh, un medicamento que es un antitrombítico, no un antiagregante plaquetario, porque la aspirina es un antiagregante plaquetario, en este caso utilizamos un antitrombítico. Eh, como por ejemplo el apixaban. Entonces, los antibióticos que nosotros prefe, de preferencia utilizamos son la moxicilina con el ácido clavulánico, porque estamos con las vías respiratorias superiores, y utilizamos eh, la levofloxacina. Son los dos analgésicos, los dos anticlavatorios, más el antitrombítico, y eh, aparte de eso, el paciente debe nebulizarse. Utilizamos la pudesonida, pero en dosis bajas de 10 gotas, en 13 A ver para
0: dosis. Para que entiendan la doña Rosa, antitrombítico se podría decir anticoagulante. Anticoagulante. Perfecto. Eh, bien. Ahora, ¿cómo hace la gente para ir a comprar eso, esos nombres raros que usted nos ha dado?
2: No, bueno, ya en este caso tendría que, que abocarse a un médico y conseguir una receta. O Perfecto. ir a una cita médica. Perfecto. Sí, porque ya la, es como que como que querramos tener a un paciente en la fase 3 con tratamiento vía oral. Ya no, no, no funciona. Ya en no. este caso, el paciente tiene que utilizar tratamientos intravenosos.
0: Perfecto, perfecto. Eh, digamos que lo más, lo más eh, recomendable para nuestra audiencia es entonces atacar con esos tres remedios la fase 1. No, no sí. quedarse, no esperar, no esperar que, que se complique la cosa. Porque somos muy... Por ejemplo, eh, eh, tengo mucha gente conocida que dice no, yo al médico no voy. O hay que esperar, a ver... Bueno, y esa gente es la que peor la pasa después, ¿no?
2: Sí. Esa es la, esa es la gente que se complica y eh, aquella gente que sí va, sí va al médico, pero le dan el tratamiento... Le dan acetaminofén, le dan hipermectina, eh, le, eh, le dan un medicamento para ponérselo en la boca. Uh, o sea, le dan medicamentos que definitivamente no sirven. Ayer hablaba con un neumólogo y él decía que los pacientes que a él se le han complicado son aquellos pacientes que han utilizado el tratamiento que da eh, la medicina pública, por decirlo así, o... o cómo le podríamos llamar eh, en general las atenciones médicas en el mundo entero
3: Ajá. nosotros
2: por ejemplo aquí tenemos a, a nosotros aquí tenemos un, un tratamiento que le llaman maíz que es macrodacin que son esas, esos sprays que le ponen en la boca para que se hagan enjuagues y eso macrodacin, acitromicina ivermectina y acitromicina son los cuatro medicamentos que le dan entonces ojo esos cuatro medicamentos no tienen antiinflamatorios y hemos dicho que la base del tratamiento del COVID-19 es antiinflamatorio, no tiene antiinflamatorio. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? El paciente se complica, el paciente se complica. Y lo decía ayer, endemólogo, decía, los pacientes que he tenido complicados es porque han utilizado el maíz, el tratamiento maíz, que son todas las medicinas que le acabo de, de mencionar. Y yo estoy absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Si no tratamos con antiinflamatorios de entrada, pues nos vamos a complicar. Decía la Organización Mundial de la Salud en, en los inicios de la, de la pandemia que los antiinflamatorios estaban prohibidos utilizarse porque eh, empeoraban la enfermedad y el virus se replicaba de una manera. Pero ya luego empezaron a aparecer estudios, los cuales fueron censurados. La mayoría de los estudios han sido censurados con antiinflamatorios. ¿Con qué afán? No lo sé. No sé la mentalidad un poco perversa.
0: Con el, mismo pero, afán de, con el mismo afán de que cuando alguien muere hay que incinerarlo para no saber qué pasó.
2: Exactamente, exactamente. Y entonces, eh, ya luego que comenzamos nosotros a utilizar los antiinflamatorios, hay muchísima gente en el mundo entero utilizando los antiinflamatorios ahora. De hecho, hay personas que van a, a la consulta, nada más para que le hagan un examen, y el el paciente le dan el tratamiento y no se lo toma, sino que se toma el tratamiento que le acabamos de decir nosotros. Eso es, eso es una manera bonita de, de, de manejar las cosas. Tenemos muchísimos pacientes, de hecho, ahí mismo en, en Argentina, Diego, que fue la persona que nos comunicó con usted, ha manejado más de 500 pacientes. Y así mismo en cada país hay una o dos personas que se encargan de aconsejar a la gente, de, se encargan de orientarla de cómo manejar la situación. Y se ha
0: salvado muchísima, muchísima gente. Bien. Eh, yo le quiero hacer una pregunta crítica a usted. Eh, usted dice que hay que atacar en fase 1. Usted dice que han tratado muchos pacientes, ¿verdad? Ah, me habla de 500 en Argentina. Y dice los hemos salvado de la muerte. Pero usted nunca se enteró... Eh, bioquímicamente o como se llame, si al final tenía o no tenía COVID?
2: Bueno, vea que eso no es tan importante y le voy a mencionar algo, algo ridículo. En Europa, en Europa, eh, normalmente mueren un promedio de 80 mil personas por el virus de la influenza. Igual en Argentina mueren alrededor de 30 mil yo no sé cuántos se han muerto de influenza en este año en, en Argentina, pero en Europa solo se han muerto cuatro.
0: Sí, 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 ya entendí. <risa> nunca en la historia de la humanidad han muerto solo cuatro. Son todos COVID. <risa> nunca, nunca. No. O sea que eh, la influenza es positiva. <risa> COVID positiva. <risa> Bueno. De manera. <risa> sí. bueno, este muy amena la charla, doctor. No sé si quiere agregar algo más.
2: Bueno, nada más, eh, así como, como mensaje general, eh, lo que les puedo decir es que toda esta situación de, de la pandemia eh, fue una ha sido una situación programada. Eh, eh, todo esto a partir del, del 2015... Cuando en una reunión se planteó el disminuir la población del mundo, está demostrado que las primeras patentes para, para detectar el COVID-19 a través de las pruebas PCR, la primera patente está el 2015. Luego el Banco Mundial comenzó a distribuir estas pruebas en el 2017 con códigos y todo. O sea, existen los documentos y están publicados en, 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 en las redes. El 2017 comenzaron a, a distribuirse los kits para diagnóstico y los kits para, para protección a diferentes países del mundo. Eh, luego han habido problemas con la Organización Mundial de la Salud que un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. Por ejemplo, eh, ha dicho ahora mismo que el distanciamiento ya no importa, que el confinamiento tampoco y que la persona que debe utilizar mascarilla es la persona que está enferma después de que han tenido a la gente encerrada, que han tenido a la gente eh, con pánico, que han tenido a la gente con el uso obligatorio de la mascarilla. Entonces, eh, el mensaje es, hemos estado siendo dirigidos eh, por la Organización Mundial de la Salud en todo lo que tiene que ver con, con, con parámetros y eh, directrices a seguir.
0: Y le han Pero quitado hemos... al médico la independencia del conocimiento que ha recibido en la universidad. Han establecido el... protocolos y creo que los tienen también amedrentados a los médicos, porque hay médicos que tienen miedo de perder su su, su título, su matrícula.
2: Bueno, ahora mismo yo le cuento que eh, yo era el representante del, del, del Colegio Médico de Honduras aquí en, en esta ciudad. Tuve que renunciar por, por presiones porque me decían que yo no podía, siendo ortopedista, manejar pacientes con COVID. Y también era el presidente de la Sociedad Hondureña Ortopedia y en una reunión, pues, los colegas comenzaron a, a quejarse diciendo que cómo era posible que el presidente de la sociedad de ortopedia estuviera tratando pacientes COVID. Yo les digo, yo soy médico. Antes de ser ortopedista, no fui taxista o no fui albañil. Fui médico. es médico. Y una enfermedad como esta, una enfermedad como esta, el que más sabe es el que más la estudia, el que más la investiga. No es el neumólogo, no es el epidemiólogo, No es el que más investiga, el que más estudia y el que va tratando el paciente basado en evidencia.
0: Perfecto. Perfecto. Usted primero estudia todas las materias de medicina y después hace una, un estudio posterior para ser ortopedista. Correcto. O sea que usted estudió las mismas materias que cualquier otro médico.
2: Exactamente.
0: Bueno. Los felicito por haber salido
2: adelante, entonces.
0: <risa> este, claro. eh, es bueno, tantas cosas se dice. Tantas cosas. Bien, este, es verdad, la Organización Mundial de la Salud ha cambiado el libreto muchas veces. Y no solamente son rehenes de, de todo este libreto los enfermos, sino que son rehenes los médicos. Eh, yo que estuve ahí, pude ver el miedo de los médicos. Es verdad que mueren muchos médicos, es verdad que mueren, mueren muchos eh, enfermeros o personal de la, de la salud, pero por momentos uno puede ver cómo los gobierna el miedo. Y el miedo a aplicar el protocolo, ¿no? A punto de que hace una semana me entero de un caso de alguien que estaba desesperado porque hay un teléfono de urgencia o de emergencia COVID aquí en Uruguay, que está saturado y no lo atienden. Entonces, ante, un, ante una situación desesperante, llevan a una, a una persona, este miembro de nuestra iglesia, a la emergencia, y ahí le dicen, no, usted no puede estar acá, usted es COVID, no puede venir. Entonces, sí, pero es que no me contestan el teléfono, atiéndanme. No, no, no lo vamos a atender. Y le dicen, los vamos a llevar presos por romper el protocolo. Y se tienen que volver a las 2 de la mañana a la casa sin, sin ser atendidos. Están ocurriendo sí, cosas bien. locas. Y yo esto lo atribuyo también a que los médicos tienen miedo a romper el protocolo, tienen miedo a enfermarse ellos, yo creo que tenemos que orar mucho por el sistema de salud, mucho por todo el personal de la salud, porque a veces no es mala eh, intención, pero es miedo. Y cuando el miedo, cuando el miedo gobierna, no salen bien las cosas tampoco, ¿no?
2: Claro, claro. De hecho, muchísimas personas se complican precisamente por tener miedo. Tuve un, un amigo eh, que llegó a... Llegó a, a depresivo. el depresivo? Sí, definitivamente. Eh, un amigo llegó, llegó a consulta de ortopedia conmigo y me contó que uno de sus mejores amigos se mandó a hacer el examen por cuestiones de trabajo y cuando le entregaron el examen le dio un infarto y murió. El paciente, por, por supuesto, el amigo de él estaba asintomático. Pero es que bueno... Todo lo que han trabajado esta gente eh, a nivel de los medios de comunicación, ya ve usted que si uno sale en los medios diciendo cosas que van en contra de los intereses de ellos, lo bloquean, le quitan los canales, a usted le habrá pasado mil veces. Y por eso lo escuché al principio que está armando una plataforma para meter toda la información, porque nos, nos ocultan la información, nos ocultan la información y la persona como nosotros que quiere, salirse de los protocolos y orientar a la gente y decirles la verdad de cómo están funcionando las cosas, esas personas nos bloquean. A mí, Yo trabajo en un hospital público también, pero yo realmente no tengo miedo. Yo les digo, yo no trabajo en un hospital público por plata, yo trabajo para ayudarle a la gente, porque la plata al final no es lo más importante. De hecho, nos hemos metido en esto y hemos orientado a miles de miles de personas, como le decía Pablo, sin, sin ningún interés ahorita me pasó por la cabeza algo bien importante que no, no quiero que se me pase mencionarlo el paciente que va a comenzar tratamiento con COVID-19 tiene que hacer una dieta tiene que hacer una dieta y la dieta es sin lácteos sin lácteos todos los lácteos no. sin carbohidratos refinados sin cosas fritas y sin carroñeros como por ejemplo el cerdo los embutidos, uh, los mariscos de concha. ¿Por qué, ¿Por qué hacer una dieta? Porque eh, cuando usted va a tener COVID, eh, usted le va a ahorrar energía a su cuerpo. Y todas estas, todas estas eh, todos estos alimentos, como los lácteos, por ejemplo, acidifican el cuerpo. Eh, hubo un premio Nobel en, en 1932 que mencionó que la base de la enfermedad de nuestro organismo es la acidez, cuando la, la célula se, se acidifica se enferma por hipoxia porque le falta oxigenación. Entonces, vea usted que si quitamos todos estos alimentos, nuestro cuerpo se alcaliniza y entonces el funcionamiento celular es mucho mejor así en términos prácticos. El paciente se mejora. De hecho, y los lácteos
0: lo... que los lácteos eh, los lácteos acidifican
2: Correcto, porque recuerde que el, el, el estómago es eh, ácido. Hay áreas del estómago que el nivel de acidez llega a cero. y En general, en promedio es 3.2 el nivel de acidez del estómago. Y cuando usted le mete un lácteo que es alcalino, entonces el choque entre la acidez del estómago y lo alcalino del lácteo hace que se forme una reacción química y forme toxinas. Esto hace que el cuerpo se acidifique.
0: Ajá. Bien. Eh, recomiéndenos algunos alimentos alcalinos que no sean como la leche que produce una reacción.
2: Bueno, uno, oh. si puede, quiere consumir leche, tome leche de, de almendra. Eh, en general, puede, puede consumir eh, pescado, pollo, puede consumir eh, res, eh, puede consumir semillas, legumbres frutas.
0: Entendido. Ya,
2: puede consumir granos, no, no, no hay problema en eso. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden consumir. Eh, aquí en Honduras, eh, la alimentación catracha es muy mala y está basada en todas esas cosas que le acabo de mencionar y entonces las enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, son enfermedades de primer orden. La persona que no tiene uno o dos familiares diabéticos, hipertensos, pues ya, ya se ve como anormal, pero la alimentación nuestra es tan mala que tenemos muchísimos, muchísimos familiares con estas enfermedades de base.
0: Perfecto. Bueno, doctor, eh, estoy muy agradecido por el, el espacio que nos ha dado para, eh, para conocer mejor eh, los problemas que estamos enfrentando. Este, realmente... Tenemos amigos, parientes por todos lados afectados y son tantas las voces y tantas, tantos los temores y tantas las preocupaciones que genera la actitud de uno, la actitud de otro. Este, me permite decirle a la audiencia que no hay nada mejor que la confianza en Dios para, para aumentar las defensas para tener, tener paz, eh, creer en Dios, hace bien, orgánicamente, hace bien. Este, muy bien, doctor, muchísimas gracias.
2: A la orden estoy para servirle y me encantó eso último que dijo. Y Yo le digo a la gente, si tienes fe, no tienes miedo, porque la fe no va de la mano con el miedo. Si tienes fe, crees en Dios, no puedes tener miedo. Y no hay razón para tener miedo ante una enfermedad que es tratable, una enfermedad que es curable, no es como la han planteado. Gracias a ustedes por la invitación y estoy para servirles cuando quieran. Lástima que la vez pasada, pues, hicimos, pues me equivoqué de horario, pensé que era las 8 de la noche realmente.
0: Perdón. No, no, nosotros tampoco nos, nos preocupamos demasiado en... en en coordinar eso. No sé qué pasó con el doctor Pablo Sirna ¿me lo sacaron o se fue?
2: Consulta, seguramente tuvo alguna emergencia yo de hecho me tuve que salir del quirófano, me vine al carro para no tener porque la gente me sigue en todos lados donde estoy, me salí del quirófano y estoy aquí metido en el carro para que la gente no venga a interrumpirme porque es increíble la gente, yo salgo del carro y, y, y comienzan a a preguntarme, a seguirme con radiografías, etcétera, etcétera. etcétera. O sea, tengo que ayudar bueno. un poco. <risas>
0: Dios lo bendiga, doctor.
2: Bendice Bienvenido. Para usted que
0: esté Bienvenido en este programa. Muchas gracias. Eh, vamos a un corte, Nati.
1: Vamos y enseguida volvemos, así que no se vayan.
3: Muy bien, continuamos en Misión Vida, Nati, después de esta bueno, entrevista muy jugosa, muy buena, muy interesante, acerca de bueno, estos tratamientos que de los cuales no se habla mucho desde la parte de, digamos que, eh, desde la parte oficial de la salud. ¿no? Este, hoy por hoy, si tenés COVID, eh, bueno, quédate en tu casa, esa es la orden, y, y se te receta alguna novemina para el dolor, para el dolor corporal y alguna cosa, y nada más, no hay ningún tipo de, 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 de medicamento que se te recete, salvo que entres, como decía el doctor, en la etapa 2, donde bueno, ya empiezas a tener algún problema respiratorio y por ahí te pueden mandar algún antibiótico, pero nada, nada, nada más. Bueno, les recordamos que, eh, como decía el apóstol hoy al principio, estamos por inaugurar, Nati, una nueva plataforma que eh, es una plataforma de Misión Vida, que va a nuclear todo el contenido de Misión Vida: los videos, las prédicas del apóstol, eh, los, los, los fespres, los programas de, que se graban para enlace, testimonios. bueno, todo, todo lo, que, lo que todo el contenido en video, audiovisual, que la iglesia genera, eh, que el ministerio genera, se va a, a, ya se está guardando allí. Este, y prontito, prontito vamos a estar dando la fecha de inauguración de esta nueva plataforma. Lo que sí queremos es que la audiencia nos envíe sus correos electrónicos para poder mandarles un correo e invitarles a la plataforma. ¿eh? Así que si ustedes nos están viendo a través de YouTube o a través de, de Facebook eh, o quieren mandarnos un, un WhatsApp, bueno, mándenos su correo electrónico, ¿no? Fulano de tal, arroba tanto 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 punto com, ¿no? Envíenos ese correo, vamos a hacer una lista, un listado con todos ustedes que nos manden sus correos y... Este, les estará llegando seguramente la invitación para eh, ser parte de esta nueva plataforma que Misión Vida está eh, llevando adelante y que bueno, está en, en plena tarea de, de, de determinación digamos ¿no? entonces quedamos a la espera de sus correos electrónicos si estás, si estás viendo ahora a través de, de Facebook por ejemplo escribiros en el chat del, del, del streaming que estamos haciendo ahí en la fanpage de nuestro apóstol eh, y si no, puedes mandarnos un mensaje ¿a qué número, Nati? con el, con el correo
1: 094-929-717 ya tenemos el chat abierto en vivo del WhatsApp, así que nos puedes escribir ahí y nos quedamos con tu Buenísimo. email también, como tú decías al Facebook de MBTV eh, uh -huh. Nos puedes escribir, ¿no? Si no, la fanpage del apóstol Jorge Márquez también.
3: Bárbaro, bárbaro. Y de ahí vamos a... ¿Por dónde estamos transmitiendo el, el programa hoy?
1: Está por MBTV, por la página www.soe.com.uy y, y eh, momentáneamente por YouTube no estamos saliendo. Ta,
3: no estamos transmitiendo a través del Facebook del apóstol, ¿no?
1: Si no me equivoco, sí estábamos por ahí también.
3: O sea que tenemos dos streaming de, de Facebook, dice usted.
1: Yo estoy... Eh, eh, yo el que monitoreo en sí. es el de MBTV. Pero ahora me fijo si estábamos saliendo por Jorge. Eh,
3: bien, yo creo que estábamos por, el, por la fanpage del apóstol. Lo del DMBTV no lo vi. ¿eh?
1: Sí, también.
3: O sea que estamos por los dos. Por los dos. Bueno, muy bien. Entonces ustedes nos pueden, eh, nos pueden dejar tanto en el, en el Facebook de Jorge Márquez, que es donde estamos saliendo en vivo. De hecho, yo ya estoy entrando aquí y este, me estoy viendo medio despeinado. Eh, bueno, estoy viendo aquí varios comentarios, eh, gracias por el informe, qué bendición sus conocimientos, muy interesante, gracias. Eh, impecable, como siempre, gracias por animarse a darle voz a quienes son censurados. Pa, 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 pa. Interesante el informe del doctor Portillo, preciso, eh, precioso el programa de los miércoles. Eh, bárbaro, bueno toda esta gente bueno aquí ya hay gente que está mandando sus correos eh, por favor quienes nos estén viendo a través de la fanpage del apóstol en, en facebook pónganos aquí en el chat eh, de la transmisión sus correos electrónicos, eh. háganoslo llegar porque vamos a hacer una lista con todo esto para poder invitarles a la nueva plataforma que vamos a estar estrenando dentro de muy poco tiempo. Ahora nos vamos a ir a una cortita y breve pausa y ya volvemos con más programa, con más Visión vídeo y vamos a estar reflexionando eh, en la palabra de Dios en unos minutitos nada más. Muy bien, y como decíamos, o como dijimos antes de irnos al corte, vamos a reflexionar en Primera de Juan 5.21, donde dice: hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Eh, la, la pregunta que surge luego de este pasaje es: ¿a quién tenemos por Señor en nuestras vidas? ¿Es Jesucristo o es alguna otra cosa? Eh, Primera de Juan concluye con esta advertencia final. Hijitos guardaos de los ídolos, no se deje usted arrastrar por alguna cosa. No conceda su atención a sus intereses de manera que se conviertan en el motivo de su existencia. Tuve el privilegio de visitar algunas regiones del mundo, nos cuenta el autor de esta reflexión, el mundo antiguo. Donde vi templos dedicados a ídolos. Aunque estos templos se hallaban en ruinas, en cada lugar un dios concreto como Apolos, Venus, Baco o Zeus había sido entronizado y adorado en ese lugar. Descubrí que a pesar de que estos templos han sido abandonados, la adoración del dios no ha cesado. Hemos cambiado los nombres, pero los dioses y los ídolos siguen siendo los mismos». Tenemos la adoración a Narciso, el dios que se enamoró de sí mismo. Eh, de ahí viene el narcisismo, ¿no? ¿No es este tal vez el dios de la humanidad, la adoración a uno mismo? ¿No es sorprendente cómo se adora a la humanidad? Las manifestaciones en este sentido tienen, un, un, tienen su expresión en la adoración de la raza o del país. Tenemos la adoración de Baco, el dios del placer, del vino, las mujeres, el cántico, la adoración de Venus, la diosa del amor, Apolo, el dios de la belleza física, Minerva, la diosa de la ciencia. Juan dice que estos ídolos nos destruirán, nos robarán lo que Dios tiene para nosotros. No se deje arrastrar por la adoración en la que el mundo participa. Y aquí hago un paréntesis eh, para, para que podamos eh, hablar acerca de de que detrás de los ídolos siempre hay demonios. Uno puede ver un, una persona, un objeto, eh, puede ver una, una imagen, sin embargo detrás de esas imágenes hay demonios. El diablo se ha ideado, se las ha, como dicen en Centroamérica, se ha apañado, para lograr que la, que la, humanidad, que la humanidad lo adore. ¿Y cómo ha logrado esto? Claro, si el diablo se mostrara tal cual es quién le querría adorar, eh, causaría repugnancia. Sin embargo, Satanás se esconde detrás de ídolos, detrás de imágenes, detrás de dioses, detrás de, de objetos, de, aún de personas para recibir la adoración. Digamos que la consigna de Satanás cuál es? Bueno, este, mira, con tal de que no adores a Dios, te dejo que adores cualquier cosa. Con tal de que tu atención no esté puesta en el Señor de señores y el Rey de reyes, adora cualquier cosa. Y la pura verdad es que el ser humano está hecho y diseñado para adorar. Ahí nomás donde nos descuidemos empezamos a adorar un jugador de fútbol, un actor, un cantante... Y empezamos a tener un montón de palabras de, 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 de halagos, grandilocu no, como este no hay, el grande, el otro, el fulano. este Estaba viendo una, una nota hace poco acerca de que, bueno, uno de los, uno de los cantantes más importantes de, de habla hispana, que es Luis Miguel, este ha sacado una, una serie. Entonces aparece en la serie, a Luis Miguel le dicen el sol de México, ¿no? Entonces, este, el sol para acá, el sol para allá, el sol para el otro lado. ¿no? Y cuando uno ve la vida de Luis Miguel, pobre, un hombre que ha tenido mucha fama y mucho dinero, pero ha estado solo toda la vida. ¿no? Sin su madre, su madre desaparecida, todavía ni se sabe cuál es el paradero de su mamá, un papá que, lo, que, que le enseñó, pero que se, se aprovechó de él. Bueno, una vida dura, una vida difícil. ¿no? De mucha soledad, a pesar de tener mucho dinero. Eh, y entonces nosotros le damos ese grado de, de, de importancia a las personas. ¿no? Ahí nomás donde hay algún jugador de fútbol, este, eh, le ponemos, este a, a Suárez le están diciendo, ¿no? El monstruo, ¿le dicen? ¿Cómo es que le dicen a Suárez? Vi una publicación el otro día. Sí, el Depredador, El monstruo, no sé, como le dicen, ya le pusieron un apodo, ¿viste? Este, claro, y ahora que salió de, 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 del cuadro en el que estaba, ¿no? El Barcelona, ¿estaba en el Barcelona? ¿eh? Y ahora se fue al, al otro. Bueno, yo mucho de fútbol, como te imaginarás, no sé. Salió camp pan campeón con el, con el archienemigo del Barcelona, ¿no? Entonces le están refregando al Barcelona. imagínate Ahí nomás, Suárez, el monstruo, el genio, el ídolo, el grande, el dios de aquí, de allá, del Olimpo, ¿no? este Y, y, y uno ve eso y... Y tenemos eh, la creación de Dios delante de nuestros ojos, el sol, eh, las estrellas, las nubes. Nunca hay una nube igual a otra, nunca hay un atardecer igual a otro, nunca hay un amanecer igual a otro. Pero eh, ahí anda el hombre no adorando al hombre, adorando a, la, a, la, a los ídolos de barro. Porque hay dentro del hombre una gran necesidad de adoración, de reconocimiento, de honra. Pero claro, esa necesidad no es para que se la des a cualquiera. Esa necesidad o, esa, o esa, ese deseo de adorar es para que adores a Dios. Es para que le des a Dios la gloria, la honra, la alabanza, ¿no? Eh, tenemos que tener cuidado porque ahí nomás, cuando no adoramos a Dios, enseguida, nomás Nati, empezamos a adorar alguna cosa, ¿no? algún objeto, alguna persona. Qué cuidado que tenemos que tener, ¿no?
1: Así es, el humano es como que siempre inclina su corazón a adorar a algo, Exacto. ¿no? Pero bueno, eh, fuimos creados para adorar a Dios.
3: Qué fuerte, ¿no? Eh, eh, y qué cuidado que hay que tener, que hay cu qué cuidado que hay que tener este, con este tema. ¿A quién estás adorando? Esa es la pregunta en este día. ¿Quién está ocupando el primer lugar de tu vida, no? Eh, en muchas oportunidades me ha pasado como, como pastor de, de hablar con, alguna, con algún matrimonio ¿no? entonces eh, él o ella vienen muy heridos muy dolidos ¿no? porque la otra persona se fue o los engañó o esto o lo otro y, y entonces empezamos a escarbar un poco ahí y de repente eh, ella dice sí, lo que pasa es que él, él, él era todo para mí o él dice no ella era todo para mí y ahora no está. Bueno, pero ¿por qué era todo para vos? ¿Por qué una persona se transforma en todo para vos? ¿Y ¿Acaso Dios no era todo para vos? Eh, qué fuerte, ¿no? Y, y cómo siempre los, los, los dioses que nos erigimos, que nos levantamos, siempre, siempre, y, y anótese esta ley, es una ley espiritual, ¿eh? siempre nos van a defraudar. Siempre nos van a defraudar. Allá estaba el profeta Elías eh, arengando al pueblo y, y, y llevándolo al Señor y habían hecho unos altares. Eh, entonces eh, el profeta quería demostrarle a su pueblo ¿no? que Jehová era Dios y, 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 y desafió a, a los profetas de Baal. Baal era un, un Dios muy, muy adorado en aquella época y un Dios además... Este, un, un demonio de, de muerte, ¿no? de, de sanguinario. Y los desafíos dijo, bueno, vamos a hacer dos altares. Yo voy a hacer el mío, ustedes hagan el suyo. Y el Dios que responda con fuego, el que prenda el altar con fuego del cielo, ese será su Dios, ese será Dios. Y a ese vamos a seguir. Perfecto. Ahí los, los, los profetas de Baal armaron su, su altar, pusieron su sacrificio y dice que empezaron desde la mañana hasta la tarde, a gritar, a correr alrededor del altar. Dice que se cortaban con, con filos, sangraban para ver si lo, lo, lo movían al, al, al demonio, al Dios que adoraban, y nada. Y dice que se burlaba Elías y le decía, debe estar durmiendo, debe estar así, debe, debe, debe estar ocupado en otra cosa que no viene. Sin embargo, Elías tomó, dice, tres cántaros de agua, la complicó a la cosa, ¿no? Porque se si había... ¿No? para que nadie diga, ah, le tiraste un fósforo y no nos dimos cuenta, ¿viste? No, claro. no, no, no tres cántaros de agua, dice que el agua chorreaba, corría por todo alrededor del altar, llenaba unas zanjas que había, y no había manera de prender eso nunca más en la vida. Sin embargo, cuando Elías oró y dijo, Señor Jehová, muéstrale a este tu pueblo que tú eres Dios, cayó un fuego que los, los, los desparramó. Qué fuerte, ¿no? En el instante Jehová le contestó la oración a... Al profeta y el pueblo de Dios, ¿sabes cómo? No? Se, se puso frente al altar y adoró al Señor. Y ese día el corazón de Israel volvió a Jehová. Lo que pasa es que los dioses eh, que adoramos muchas veces nos van a terminar defraudando. Esa persona en la que vos pusiste tu esperanza, tu confianza, que la levantaste por las nubes, te falló. Eso, ese objeto que tanto trabajaste para tener y que tanto luchaste, dejaste a Dios, dejaste de orar, dejaste de servir a Dios, dejaste de ir a la iglesia por lograr eso, 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 te lo robaron. Ya no lo tenés. ¿Para qué habrás trabajado tanto? ¿Para qué habrás dejado de, de, de adorar a Dios si ya eso en lo que trabajaste ya no está? porque siempre los ídolos que nos levantamos nos terminan traicionando y el único que queda en pie después de toda esa ruina que nos queda es el Señor Todopoderoso. Él está ahí paradito esperándonos con sus brazos abiertos, con el fracaso en las manos, con, con las lágrimas en los ojos, tenemos que volver a Dios y decirle Señor, solo tú eres digno de ser adorado, de ser exaltado. Que en este día el Señor te encuentre adorándole, amén. Que en este día el Señor te encuentre exaltándole. Que en este día se derriben tus ídolos de barro, que se derriben tus eh, edificios que has levantado, que se derriben tus idolatrías, que a veces son tan sutiles. Claro, qué cristiano, imagínese Nati, este, qué cristiano... Este, con dos dedos de frente, como decía mi abuela, va a andar con una imagen de un santo. Ninguno, ¿verdad? Un cristiano. Un cristiano que se diga cristiano, que se diga evangélico, que se diga... Y no, pero a veces los cristianos evangélicos que tanto nos rasgamos las vestiduras cuando vemos a algún católico adorando frente a una imagen o, o teniendo una estampilla o estampita y, y nos rasgamos las vestiduras, ¿cuántas veces... Eh, nos levantamos ídolos nosotros también en nuestra vida Que ya no son ni estampita, ni un santito, ni una virgen Pero que son otras cosas Que también lo desplazan a Dios del lugar que Él tiene que tener Que es el primer lugar Y terminamos adorando eso ¿no? Así que no, no nos creamos tan buenos Los cristianos evangélicos Por no tener imágenes en nuestros templos o en nuestra vida porque a veces eh, nos levantamos otro tipo de ídolos que también eh, ofenden a Dios. Así es. Así ¿Mm?
1: que, bueno, es una excelente oportunidad para poder meditar y examinar el corazón, para ver qué ídolos se han levantado, ¿no? Y en el caso que no se haya levantado ningún ídolo, bueno, de decir, bueno, vamos por buen camino. El
3: consejo de Juan al final de su carta, en la primera epístola de Juan, es Hijitos, guardaos de los ídolos, Amén. Y uno dirá, pero ¿cómo guardaos de los ídolos, Juan? Ya está, ya nos convertimos al Señor, tenemos a Cristo. No, 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 por algo lo dice, por algo lo dice, guardaos de los ídolos. Capaz que alguien nos está escuchando tiene que sacar del corazón a ese jugador de fútbol que puso en, su, en lugar de Dios, ¿no? Ese cantante, esa persona, ese familiar, ese esposo, esa esposa, ese hijo, no sé. Pero Dios hoy te está llamando a que le adores a Él y lo pongas en el primer lugar de tu vida. Todas las demás cosas tienen que estar por debajo del Señor. Nos vamos a la pausa de las dos y media, Nati, y ya volvemos. No se vayan. Continuamos en Misión Vida, estábamos compartiendo. ¿Qué música Nati estábamos escuchando? Eh?
1: Sonaba la banda Misión Vida con el tema Tu mano me cubre. Ya quedó colgado en Misión Vida 2.0 para que vos lo puedas volver a disfrutar.
3: Bueno, linda música, buena música que estamos compartiendo con ustedes aquí en el programa y eh, queremos recordarles de que nos envíen sus correos electrónicos para eh, poder incluirlos dentro de la plataforma que Misión Vida está, está por inaugurar dentro de poco con todo el contenido audiovisual del ministerio. y Eso incluye las prédicas, bueno, programas, eh, programas de radio y todo el, todo el contenido multimedia que, que la iglesia genera. Lo estamos subiendo a una plataforma privada eh, para que bueno, ustedes puedan disfrutar de ese contenido sin ningún tipo de publicidad y sin ningún tipo de restricciones. ¿eh? Así que eh, escríbanos su correo electrónico si usted tiene uno. Ahí en, el, en los streaming. Estamos saliendo por, por Jorge Márquez, por MBTV y por Zoe. Se está haciendo el streaming, ¿eh? Así es. Así que eh, puede escribirnos por ahí. Y si no, mandarnos también un mensaje al 094-929-717. ¿Tenemos algún mensajito con respecto a lo que estábamos hablando hace un ratito, Nati, o no? ¿Nada por el momento?
1: Bueno, por acá dice... Eh, bueno, estamos, estoy leyendo mensajitos De la fanpage de la post ¿no? A ver,
3: lea lea que yo la voy Yo estoy haciendo un vivo acá también este, no, La, acá voy, la dicen, voy a enfocar acá. A ver,
1: Bien, por acá dice eh, Bendiciones, familia eh, Por aquí, Ana Sequeira María de Los Ángeles Bueno, mucha gente mandando corazoncitos, manitos Jacqueline Martirena Dice tal cual, su fidelidad no tiene comparación eh, Tenemos a María Terra Saludando bueno, también saludando al apóstol y felicitándolo por la entrevista con los doctores. Qué bueno. Silvia Lomacetti dice que Dios le dio fuerza y nos escribe desde Paisandú. Así que bueno, tenemos algunos comentarios.
3: Buenísimo. Buenísimo. Y ya
1: les comentamos a la audiencia que estamos, eh, ya estamos, eh, como quien dice, eh, copiando y, y haciendo una base de datos eso, eso. de los emails que nos están dejando. ¿Para qué es el email? para eh, la nueva plataforma que estamos creando, donde vamos a tener en una sola plataforma todas eh, las páginas que tenemos, eh, los portales, por ejemplo, el canal de YouTube, ¿no? Uh -huh. eh, y otras más. Toda la información de nuestro ministerio va a estar en esta plataforma y, bueno, queremos eh, acercarte toda la información por medio de, de, de tu email, ¿no? Te hacemos llegar toda la información. Claro,
3: claro, la idea es tener una base de datos y, bueno, invitarlos a todos a ser parte de, de, de la nueva plataforma que que en breve Misión Vida va a, estar, va a estar estrenando. Bueno, estábamos hablando en el bloque anterior acerca de guárdate de ídolos. Eh, cuando decimos ídolos, quizás... Bueno, se usa la palabra ídolo, ¿no? ¿Qué ídola? ¿Qué ídolo? Los ídolos de la música, los ídolos de aquello, los ídolos de lo otro. Y, y en la Biblia está expresado eh, muy, muy claramente sobre qué eh, Dios no quiere que adoremos ídolos. Y eh, también se expresa en la Biblia acerca de que no nos haremos imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eh, Dios no quiere que adoremos ningún tipo de imagen, ni que nos hagamos ningún tipo de imagen. Si vamos a la historia, vemos cómo las civilizaciones que no tenían a, a Jehová, a Yahweh como Dios, eh, esas civilizaciones, todas eran civilizaciones que eh, adoraban de alguna manera a, a dioses eh, que se representaban en imágenes. Había, por ejemplo, un dios llamado Moloch que era una estatua de, de hierro o de bronce fundido, hueca, donde, donde ese, ese dios tenía las manos hacia adelante y se prendía fuego desde adentro la, 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 la estatua esa, hueca, se ponía el rojo vivo y eh, las personas traían a sus niños bebés recién nacidos y los colocaban en las manos ardientes de aquel dios terrible ¿no? llamado Moloch. Siempre que, siempre que hay idolatría, ustedes van a ver que hay eh, eh, violencia, sangre, muerte, destrucción, siempre que hay eh, idolatría. Pero, eh, bueno, nosotros los cristianos que, que, que guardamos la palabra de Dios, como decíamos hoy, jamás se nos ocurriría tener en nuestra casa o en nuestros bolsillos algo que fuera una imagen, que fuera una estampilla, que fuera algo que pudiera representar una imagen de, de arriba en el cielo, de acá abajo en la tierra, de abajo en la tierra. ¿no? No, no usamos imágenes. Sin embargo, eso no impide que muchas veces levantemos en nuestro corazón ídolos que son personas, que son cosas, que son eh, cosas que hacemos, que puede ser una carrera, que puede ser un trabajo, porque un ídolo es aquello que ocupa el primer lugar de tu vida, de tu corazón. Llámese trabajo, estudio, carrera, objetos, personas, familia, quien sea que ocupe el primer lugar en tu corazón, eh, eso se transformará en un ídolo en nuestra vida, porque en el primer lugar de nuestro corazón tiene que estar el Señor, y de eso estamos hablando. Y muchas veces se deslizan sutilmente esas cosas que van ocupando ese primer lugar, ya eh, no le dedicamos tiempo a Dios, ya no vamos a la iglesia, ya no servimos a Dios por hacer esas cosas que tanto nos ocupan el corazón, la mente, la, las emociones, ¿eh? y... Eh, Dios ya comienza a estar en un segundo plano. ¿no? Si puedo, si puedo, voy. Si puedo, me congrego. Si puedo, oro. Si puedo, leo la Biblia, porque estoy muy ocupado. Claro, ya Dios no es el primer lugar en tu vida. Ahora metiste otra cosa, metiste un ídolo ahí, arriba de Dios, que es el que está gobernando tu vida. ¿no? Y eso es un gran peligro, porque si bien no tenés una imagen, eh, ni te hiciste una estatua, ni te levantaste un cuadrito, pero estás adorando a alguien o a algo que no es Dios. Y Dios ya ocupa ahora un segundo lugar en tu vida. Y Dios quiere el primer lugar. Dios quiere ser lo primero. Amarás al Señor tu Dios, dice el primer mandamiento, ¿no? Con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, espíritu, alma y cuerpo, amarás al Señor tu Dios, ¿Mm? Vamos a ir a una brevísima pausa y eh, vamos a compartir el testimonio del día de hoy. ¿Les parece?
1: Me parece muy bien. Ya volvemos.
3: No cambies. Ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage. En, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez. Edi Santos está con nosotros desde el departamento de Maldonado. Eddie bienvenido. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Bendiciones. Buenas tardes, Eddie, Un gusto saludarte. Igual, lo mismo. Gracias por estar con nosotros. Eh, y hoy bueno, nos vas a estar contando cómo Dios te ha sanado, te ha librado de, de todas estas cosas que, que vamos a escuchar ahora. Que Nati nos va a leer un poquito un resumen de tu historia. Amén.
1: Bien. Eddie se crió con su madre, una mujer muy estricta y violenta, cuya devoción era la religión umbandista. Sufrió el maltrato y el desprecio de su mamá. Sus padres se separaron por los muchos conflictos. Y aunque siempre esperaba ver a su padre, le era casi imposible debido a las oposiciones de su mamá. Recuerda que pasaron mucha pobreza. Fue traumático ir a la escuela con ropa y calzados rotos. Sumado a esto, su madre nunca asistió a un evento de su escuela. Creció con rechazo, violencia y rencor. En su adolescencia empezó a aflorar su rebeldía. Llegó a tocar el tambor en las reuniones de religión donde asistía su madre. Al tiempo, a modo de escape y por las malas juntas, empezó a drogarse. Luego, su padre se convirtió al evangelio y comenzó a predicarle a Eddie. Quien no quería saber nada en un principio, pero luego entendió que necesitaba ayuda para dejar sus adicciones y para su sorpresa, Dios le estaba esperando en un hogar veraca. Hace más de un año que ha nacido de nuevo, Jesús ha sanado su corazón y le ha dado una nueva oportunidad.
3: Bueno, a pesar de toda la vida que tuviste, Eddie, Dios en algún momento llegó y te, te rescató. No contanos cómo fue esa niñez donde bueno no hubo un papá. Y eh, tu mamá, nos dice aquí tu testimonio, bueno, era muy estricta y violenta. Y eh, te criaste en un ambiente también de, de religión, de un bandismo, de, de brujería. Contanos.
5: Sí. Eh, y un poco, eh, un poquito de, 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 de cuando era chico, ¿no? Eh, ya cuando había arrancado, eh, arrancado de la escuela, ¿no? siempre hubo hubo un rechazo ese un rechazo en que no, no, no había cuidado en mí ¿no? que mi mamá no me cuidaba no no le importaba mucho lo, lo que yo hiciera no o capaz que no, no había mucha importancia en, en enseñarme algo no en enseñarme para para yo en, en un futuro no o, o en la adolescencia ser algo no y bueno cuando arranqué la escuela también no, no, fue, no, fue, muy, no fue muy buena la, mis actitudes en la escuela, ni, ni tampoco mis estudios, ¿no? Yo era muy, era muy cabeza, cabeza suelta en la, en la escuela y no, 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 no encajaba mucho tanto en, en el estudio como en, en el compañerismo, ¿no? Claro. Y no y no, no, no había, no había mucho, mucho contacto también con ella, porque no había mucha... A ella no, no le importaba mucho si, si, eh, si yo iba a estudiar o no, porque ¿Y, y o no en qué a... estaba
3: ¿y, ¿Y tu mamá en qué estaba ocupada? ¿Por qué pensás que no, que no se preocupaba por vos?
5: Y ella estaba con el tema de la religión, ella le, le, le interesaba más estar en, en, el, en el ámbito ese de la, de la Umbanda que, que, en, que en otra cosa, ¿no? Interesaba también un poco general, un poco de, de, de plata, ¿no? Que en realidad no, no, no había mucho, ¿no? No había mucho, mucho ámbito o mucho trabajo, ¿no? En ese, en ese ámbito de, de la religión, ¿no? Siempre buscaba un, una excusa, ¿no? Para, tipo, apartarnos de nosotros, ¿no? Creo un poco, me acuerdo un poco de eso. Después digo yo cuando arranqué la, la escuela no, no había No había No tenía artículos escolares No tenía ropa No había campeones no, A ella no, no me le importaba tampoco Como que a mí me empecé me Empecé a sentir un poco de dolor no Y un poco de, de vergüenza Porque veía a los otros niños ¿no? Que veía Que, veí que a los, pri, los primeros días Que arrancaba ¿no? la escuela yo Que siempre es Siempre todos prolijos, todos, prolijo, todos claro. con ropa nueva, ¿no? Y todos con útiles nuevos. Y yo veía eh, casi siempre todos esos seis, seis, siete años que fui a la escuela, que tuve un, un año que repetí. Eh, bueno, si sí, nunca tuve la, la oportunidad, ¿no? Digo, en la que un papá, ¿no? O una mamá me, me haya comprado un útil o algo, ¿no? Siempre tuve la ayuda de esa, de la. De las maestras, ¿no? Eh, o los directores mismos de, de la escuela en la que yo iba Ellos, ellos ya sabían más o menos cómo, cómo era mi situación Cómo estaba la situación Porque ya, les, ya les, les veía raro De que veían que ¿Por qué no trajiste tal cosa? Y yo les decía no, no traje, porque no tengo? Pero ¿y tu mamá lo puede comprar? Y no, es que mi madre no me compra Y ahí es donde un poco de esos, Esas maestras, ¿no? fueron averiguando a ver por qué era que, que no traía tal cosa y bueno ahí un poco eh, se pusieron de, de al lado de mi parte y pusieron un poco su granito de arena su granito de arena verdad y, y un poquito de ellos me compraron un poco de útiles para para mí no después consiguieron que eh, dieron eh, túnicas, mochilas y después también me... Me, me imagino que,
3: Eddie, me imagino que, bueno, que, que eh, lo, lo que quizás más te, te causaba dolor era ver la, la despreocupación de, de tu mamá, ¿no? Por, por todo sí, eso. Sí. Lo cierto es que, bueno, terminaste tocando el tambor en la, en la Umbanda y, y luego empezaste a drogarte.
5: Sí, yo ya, ya desde, desde chico, ¿no? Ya tocaba el tambor para para esa religión ya, ya es de sangre con por mi padre ¿no? que somos somos músicos no y ya, ya la música no ya le creo no sé si le lleva la sangre o en el corazón pero ya desde chico yo ya tocaba y, y bueno me como me gusta la música yo ya ya estaba tocando para para esa religión no pero como yo no no le no no, no daba tanto no me daba mucha mucha satisfacción a, a tocar para, para esa religión, ¿no? Porque después que fue, que fue pasando el tiempo como que no veía que no, no, había, no había adelanto, no había nada bueno que me, que me diera, ¿no? Y, bueno, lo hacía porque estaba yo con, con mi madre, porque vivía con mi madre. Cada una vez, cada tanto, siempre hacían las, las, las reuniones o las, las sesiones esas que hacen ellos, ¿vio? Y, bueno, yo estaba ahí... En, estaba incluido, estaba yo ahí en el medio de, de, esa, de esas sesiones.
3: Bueno, lo cierto es que tu papá se convierte al Evangelio y te comienza a predicar a vos, a hablar de Cristo. ¿Y, y qué pasa? Vos en, al principio no querías saber nada, ¿no?
5: No, no. Yo cuando, cuando empiezo a consumir, empiezo a consumir y ya tuve uno bastante tiempo no bastante tiempo consumiendo y quise buscar ayuda quise buscar solución yo tengo un, una de mis tías que es pastora y quise eh, pedirle ayuda ella me ayudó yo antes de eso yo ya le había entregado el corazón a Cristo hace unos 15 años por ahí pero después como que no no ya había ido a la iglesia y todo no pero no, no le da mucha importancia tampoco pero cuando empecé a consumir y vi que ya no daba más, pedí un poco, precisaba ayuda, pero yo fui un par de veces con, con, con esa tía que, que, Pastora, me ayudó y todo, pero como que no, no me llenaba, ¿no? No, no, había, no había algo que, que ah, yo capaz que me cambiara o no. Sé que Dios me, ha, me había tocado, ¿no? Me, me había quebrantado, pero como me sentía incómodo porque veía de que. ¿qué estoy haciendo acá en la iglesia, no? ¿Qué estoy haciendo con las manos con las manos en alto y cerrando los ojos y, y hablando solo, no? Y digo, no, no, esto no es para mí esto no es para mí seguí consumiendo y mi padre empezó a, conoció la palabra de Dios y empezó a ir a la iglesia y, y empezó, empezó a sentir el, el, lo que Dios está haciendo no lo que, lo que Dios tiene ¿no? para uno para uno de nosotros y mi padre. Claro, digamos
3: también, ¿no? Que Eddie, vos ibas a la iglesia, pero claro, no no conociste al Señor.
5: Claro, no, no, no lo conocía realmente como ahora, ¿no? No, no, no era tanto como, como ahora en este momento.
3: Y, y hoy, contanos hoy, ¿por, por qué decís que, bueno, que ahora sí lo conoces? ¿Qué, ¿Qué pasó en tu vida con el Señor?
5: Y en este momento, y, y en este momento sí lo, lo he conocido de verdad. Y he visto, he visto el cambio que, que, que ha hecho en mi vida, porque quiera o no, eh, pensaba, que, pensaba que no había solución. Y digo, tanto como en la religión, no que, que he estado, que igual no, no le daba mucha importancia, ¿no? Y digo, ¿cómo es Dios, no? Digo, ¿Cómo me, me ha llamado? Porque... Digo que me ha llamado de, de diferente manera. De tanta gente, de gente que, no, que no he conocido o gente que se me cruza por la calle y me, y me ha predicado también, ¿no? Me ha, y, han, y han orado también con, por mí. Y yo le decía que sí, y me han invitado a ir a la iglesia y miles de veces, tanto como mi padre, que me ha, me ha insistido, insistido, y yo lo he ignorado. Le digo, sí, sí, le decía que sí. Y nunca, nunca iba. Y ahora, en, el, en este momento, me siento muy contento, muy alegre, muy, muy diferente. Me ha, me ha sanado mi corazón, ¿no? Y día a día me lo, lo está sanando, ¿no? He, he visto el cambio, sí. He visto el cambio, que okay. el mí lo he visto, sí. Lo he visto gracias a él.
3: Qué lindo, Eddie. Y sí. ¿qué, es lo más, qué es lo más así que vos decís, bueno, yo esto realmente estoy asombrado, de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿qué es lo que más te llama la atención del, de la obra que Dios está haciendo en vos?
5: Y lo que ha... El cambio, lo que ha hecho que en, en el tiempo que estoy acá, que cómo Dios me ha dado la oportunidad esta de... de estar tocando la banda ahora. Yo ahora estoy tocando la banda de, de la... de la, de ahora, la estás ahora
3: estás tocando para no, el no, Señor.
5: Eh, ahora estoy tocando para el Señor, sí.
3: ¿Y, y qué, y, 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 y qué tocas? Bueno, ¿tocás las percusiones? ¿tocás la batería? ¿Qué sí, tocas? Sí,
5: toco las tumbadoras y estoy aprendiendo a tocar la batería también. Ya o sea, estoy tocando también la batería. Qué bueno. Y también, también estoy haciendo sonido también.
3: Mirá vos. Sí. Bueno, yo, sin, duda, yo... sin duda que Dios te, te, ha, te ha cautivado, ¿no? Eh, eh, ¿Seguís teniendo esa sensación de que para qué levanto las manos o, o ahora las levantás en serio y adorás en serio?
5: No, y ahora es diferente, ahora las levanto con, con más fuerza todavía. Ahora es algo diferente. Y bueno, antes pensaba yo, mirá qué, qué locura este, ¿cómo voy a estar levantando las manos a, a, ese, a alguien no que, que, que no lo ves o, o que no, 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 sé. no sé, que no sentí, pero en realidad sí se siente la presencia ¿no? de, de, ese, de ese Dios que, que sí existe que, que está en, en nosotros ¿no? que está en nuestro corazón ¿no? que nos muestra, no nos muestra el camino el camino ese que uno que uno en, en un tiempo que quería ser o que quería ser el, esa persona de bien no yo ahora por ejemplo yo en, tuve mucho tiempo tocando en, en varias bandas tropicales del mundo, ¿no? sí y yo en esa banda yo iba a tocar por iba por, por el dinero, ¿no? Por la plata, ¿no? Y yo ahora eh, veo la, lo que está haciendo Dios en mí, ¿no? Ligo, qué fuerte, ¿no? Ligo, qué bueno es Dios y qué bueno es qué buena es la oportunidad que Dios te da, ¿no? En la que ahora a mí me, me ha dado la oportunidad, me está dando la oportunidad de estar tocando en el púlpito y estar tocando en la banda, ¿no? Y ahora yo me, me. para mí es todo nuevo porque quiero o no, yo ahora no, no estoy tocando por plata. Estoy tocando por, por el amor a Dios, ¿no?
3: Y pues sí, que el, es el, el que, que en definitiva. Eh, que es el que en definitiva te dio el talento, ¿no?
5: Es lo que Dios no, no, nos ha dado, ¿no? El talento o el don, dono. Que...
3: Qué lindo, eh, qué lindo, Eddie. Bueno, nos quedaríamos conversando más tiempo, pero se nos se nos ha ido el tiempo volando. Te mandamos un abrazo Eddie y, y bueno ahí, ahí nomás te vamos a ver tocando en algún momento eh
5: amén muchas gracias por haberme por la oportunidad y la confianza en la que puedo contar mi testimonio y bueno poder compartir esas palabras y bueno también de, de, de haberme escuchado y bueno de haber escuchado lo de haber escuchado sus palabras también y bueno nada muy agradecido con dios y con ustedes y con la obra que está haciendo por cada uno de nosotros.
3: Amén, amén, amén. Dios te Bien. bendiga grandemente, querido. Un abrazo grande para Gracias. vos. Y un abrazo grande, Nati, para toda la audiencia que nos ha estado acompañando en este día aquí en Misión Vida. Y bueno, con la promesa de reencontrarnos mañana a las 11 de la mañana.
1: Así es, hasta mañana.